0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Stefan Kolderhoff im Gespräch mit dem Publizisten und Investigativjournalisten Günter Wallraff.
1: Füllen, aufdecken, anecken. Günter Wallraffs Berufsleben, ja eigentlich sein ganzes Dasein, war und ist unbequem. Für ihn wie für viele andere. Als Investigativjournalist wurde er weltberühmt, feierte Erfolge, verbrachte aber auch viel Zeit mit Gerichtsprozessen. Die Gegner, die er sich suchte, waren meist von großem Kaliber. Internationale Industriekonzerne, globale Fastfood-Ketten, Medienriesen wie der Springer Verlag. Drei Bücher widmete er einst der Bildzeitung, stellte sie an den Pranger, nachdem er sich unter falschem Namen als Reporter eingeschlichen hatte. Auch körperlich hat Walraff sich viel abverlangt, leistete als vermeintlicher türkischer Gastarbeiter gefährliche Schwerstarbeit, ließ sich drangsalieren. Das Rollenspiel »Falsche Identitäten« wurden zu seinem Markenzeichen. Kuhs gelangen Wallraff damit auch im Ausland, etwa als er sich in Portugal Mitte der 70er Jahre als deutscher Waffenhändler ausgab und den früheren portugiesischen Präsidenten General Spinola übertölpelte, der im Begriff war, einen Putsch zu initiieren. Wallraffs Engagement, sein Aufklärungswille kannten kaum Grenzen, was ihm durchaus auch Kritik einbrachte. Zu den konstanten im rastlosen Leben des 1942 geborenen Marathonläufers, Tischtennismeisters und Kajakfreunds gehört sein Lebensmittelpunkt. Seine Heimatregion, die Gegend um Köln.
2: Ich bin ein Suchender und. Ich glaube, wenn Sie es mit der Malerei vergleichen, da bin ich ein Naiver, ein nicht vorher alles Wissender auf der Suche, immer wieder auch in der Selbsthinterfragung, auch immer wieder irritiert. Publizist,
1: Aktivist, Nonkonformist.
0: Herr Barraf, wir sitzen im Garten ihres Hauses in der Tebeerstraße im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Hier leben Sie, hier arbeiten Sie, und es ist ein Haus, das aber nicht nur für Sie da ist, es war auch schon Exil für ganz viele Menschen. Für Geflüchtete, für einen Aldi-Manager, der Ihnen bei Recherchen geholfen hat. Salman Rushdie war hier Wolf Biermann nach seiner Ausbürgerung. Was steckt da für ein Selbstverständnis hinter? Das ist ja nicht der Schriftsteller Günther Wallraff, der da Menschen Asyl gewährt
2: in diesen Räumen. Das ergibt sich so. Ich würde mal sagen, ich fühle mich Menschen nahe, die geächtet sind, das war damals, als Saman Rushdie hier wohnte, eine Zeit, als er auch hier von deutschen Politikern nicht empfangen wurde. Und das war für ihn wichtig. Er brauchte ja auch Unterstützung, Zuwendung. Das war für mich eine Aufgabe, bedeutende Politiker zu finden, die ihn empfangen haben. Da waren einige, die waren sofort bereit. Biedenkopf weiß ich noch. Und auch Norbert Blüm. Ja. Aber unser Bundeskanzler, obwohl seine Berater ihm zugeraten haben, ne? das würde ihm gut anstehen. Mhm. Der ließ dreimal ausrichten, er sähe sich aus politischen Gründen dazu nicht imstande. Also das war eine Zeit, als ein Mensch geächtet war, verfolgt war und dann nicht mal von der Lufthansa befördert wurde. Ich musste mhm. eine Privatmaschine schachtern, um ihn überhaupt hier beherbergen zu können. Aber auch damit habe ich mich dann nicht abgefunden. Ich habe dann über die FAZ ein Aufruf, wir fliegen nicht mehr Lufthansa, bevor sie diesen Kollegen, der so gefährdet ist, den nicht mehr selbstverständlich. Wer waren
0: Sie denn in dem Moment? Da waren Sie ja nicht Schriftsteller, da waren Sie nicht Rechercheur, da waren Sie... Mensch ja, was bin oder? ich denn?
2: Was bin ich denn? Ja, sagen Sie es. Ich bin irgendwas dazwischen und das gehört bei mir zusammen. Ich kann das auch nicht trennen. Würden
0: Sie sagen, dass Sie ein Aktivist sind an manchen Stellen? Ich weiß es nicht.
2: Wenn es sein muss, kommt bei mir eine Eigenschaft, wo ich... Auch einiges riskiere es gibt sogar situationen wo ich sage das nehme ich nicht hin und wenn ich dabei drauf gehe, ja, dann bäumt sich bei mir was auf und ich mache aktionen die haben erstmal nichts mit journalismus zu tun meine griechenland aktion als ich doch gegen die militär runter protestierte und auch da vor ein testament machte man musste mit allem rechnen das habe ich nicht als journalist gemacht das war eine menschenrechtsinitiative und das kann man nicht unbedingt trennen und das gehört dazu.
0: Ähnliche Situation war wahrscheinlich die, als Sie sich als Abgeordneter des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß ausgegeben haben, um äh, als angeblicher Waffenhändler über Waffen für Portugal, für einen geplanten Putsch dort zu verhandeln.
2: Das war eine Initiative, die auch was bewirkt hat. Nicht? Das war erst mal durch einen Zufall. Vieles ist bei mir durch Zufälle erstmal entstanden. Ich bekomme einen Hinweis, es vertrauen sich welche an, es offenbaren sich welche. Und dann kommt bei mir ein Impuls und ich überlege, kann ich das mit meinen bescheidenen Mitteln irgendwie doch größeren Zusammenhängen sichtbar machen? Und was äh, Spinola anging, der Ex-Staatspräsident, das war Zufall. Ja, ist sowas Zufall? Ich bin ja ein Agnostiker. Und inzwischen, wenn ich so rückblicke, ist das alles Zufall? Ich weiß es nicht. Ich aufpassen, dass ich nicht am Ende noch zum einem gläubigen Menschen werde. Jedenfalls, ich hatte das gar nicht vor. Wir waren äh, mit einer Kollegin, lebten wir auf einer Kooperative in Portugal. Nicht? Wir wollten das Leben mitteilen, ist übertrieben. Ich habe mich mit zwei linken Händen an der Landwirtschaft kaum nützlich machen können. Wir waren mehr Chronisten, wie ehemalige Leibeigene ihr eigenes Land bestellten, ne, im Alentejo. Und irgendwann habe ich die Idee gehabt, wir fahren mal in den Norden, wo die Terroristen ihre Hochburgen haben, die versuchen, die Revolution jedoch mit Terrorismus zurückzudrehen. Und dann war es wieder mal Zufall. Wir landeten in der Beauvoir de Vazan in einem Café, wo man wusste, dass sich da auch die Rechten treffen. Und da war einer, ein Aktivist, mit einem Schäferhund. Ich habe zu Hunden kein Verhältnis. Ich bin Katzenliebhaber. Und die Hella war mit Hunden groß geworden, fing mit dem Schäferhund ganz unbekümmert an zu spielen. Und wie der Zufall es so wollte, das war ein Aktivist dieser Rechtsterroristen. Und der sagt, was macht ihr dann, warum seid ihr hier? Das glaubt einem keiner, nicht? Und ich sage, wir sind nicht von ungefähr hier. Wir wollen den Männern, die hier das Land wieder in Freiheit überführen, denen wollen wir beistehen. Und das war der Ansatz, wo wir dann immer weitergereicht wurden, in höhere Kommandoebenen, ich kurze ab. Und irgendwann waren wir da in den Bergen mit Militärs, und das war es dann auch erstmal. Wer schickt euch denn? Ich habe den Namen Strauß nicht genannt. Ich habe nur gesagt, es gibt bei uns nur einen Politiker, der sich für die Freiheit hier in, in diesem Lande so einsetzt. Ich wusste noch nicht, dass Strauß wirkliche Kontakte zu Spinola hatte. Und zwar Ängste. Und dann zurückgekehrt, und das war wieder eine völlige Überraschung, kommt plötzlich von den Adjutanten von Spinola, ihr Chef wollte kommen, um mit uns die Waffenwünsche auszuhandeln. Wir hatten ja angedeutet, dass wir alles besorgen könnten, NATO-Waffen und so weiter. Und was ich nicht wusste, dass dann Düsseldorfer Flughafen mit hochgeschlagenem Mantelkragen, Sonnenbrille und erst im Parkhotel, im Konferenzsaal, den ich gemietet hatte, nimmt er seine Sonnenbrille ab, klemmt das Monokoll ein. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der legendäre Ex-Staatspräsident General Spinola. Das muss ein Fake sein, das muss irgendein Schauspieler sein, aber welcher Schauspieler schafft sowas? Zum Glück war Strauß gerade in, in, in Südafrika politisch unterwegs, sonst hätte der den getroffen, dann wäre das aufgeflogen. Und dann wurden uns anschließend alle bisherigen Terroraktionen genau mit Punkten, in welcher Gegend was, welches Büro, der Gewerkschaften der Linken gesprengt worden war, welche Menschen sie Leben am Gewissen hatten. Und dann wurden die Waffenlieferungen, die sie von uns bekommen wollten, NATO-Waffen. Das wurde später, im Großzusammenhang habe ich es veröffentlicht, ich hatte Schweizer Kollegen, die das auch Spinola da, wurde ausgewiesen dann nach Brasilien und die Organisation wurde zerschlagen. Das hatte übrigens noch ein Nachspiel. Ich bekam erstmal Drohbriefe, ich hätte mich hier in Sachen eingemischt, die doch eine Nummer zu groß wären. Und danach wurden meine Arbeitsräume hier in Brand gesteckt und mein ganzes Archiv vernichtet. Es hatte übrigens ein Nachspiel im Parlament. Strauß hat erstmal alles geleugnet. Willy Brandt hatte ihn zur Rede gestellt im Parlament. Ja, da hat er erstmal geleugnet, mit Spiegel oder nie was zu tun gehabt zu haben. Und nachher hatte ich ja auch die ganzen Beweise. Und dann hat Strauß sehr schnell die Kehrtwende gemacht. Ja, er hat keinen Grund, sich mit Personen der Weltgeschichte zu treffen und äh, mit dem Putsch vorbereiten und hätte er ja nichts zu tun. Ne?
0: Hier haben Sie gesagt, war es mehr oder weniger Zufall. Tatsächlich haben Sie sich aber zu irgendeinem Zeitpunkt ganz bewusst entschieden, dass Sie... Dinge herausfinden und auch veröffentlichen wollten. Das ging sehr früh los mit Ihrer Bundeswehrzeit. Da hat man Ihnen angeboten, wir lassen dich raus aus dem Wehrdienst, wenn du uns versprichst, dass du nicht veröffentlichst. Man hat Ihnen abnorme Persönlichkeit und Untauglichkeit für Krieg und Frieden attestiert. Haben Sie das damals als Auszeichnung eigentlich begriffen?
2: Ja, ich glaube, das ist die größte Ordens- und Ehrenbezeugung, die mir jemals verliehen wurde. Von dieser Bundeswehr damals, die kann man nicht mit der heutigen verwechseln, da hat sich mhm. vieles, vieles getan. Die war damals noch von Nazis durchseucht. Ja. Da wurden die alten Kampflieder, die Nazi-Lieder gegrölt, da konnte man eigentlich nur verweigern. Und in dieser Zeit habe ich zehn Monate das Willensbrechungsspiel durchgehalten, habe Tarebuch geführt. Ich mir auch Streiche erlaubt. Nicht? Ich war ja auch inspiriert. Wer war es? War, war, Kindl, später, Schwake. Und was spukte da alles noch rum? oder schaut mir über die Schulter. Ich habe mich geweigert, von Anfang an Gewehr in die Hand zu nehmen. Und dann musste ich mit dem Stock hinter den anderen hermarschieren, wenn es durch die Ortschaften ging. Und dann habe ich noch einen Blumenstrauß an den Stock gebunden, hatte die Lacher dann auf meiner Seite. Und wenn die anderen morgens zu ihren Gewehrständern flitzten, da stark in jeder Gewehrmündung eine Feldblume drin. Ja, und ich hatte die Lacher wieder auf meiner Seite. Also solche Spiele, die haben mich dann, ja, man versuchte schon mit Willensbrechungsmethoden mir schon zuzusetzen. Aber ich war auch trainierter Sportler. Ich war mal Drittbester in der Jugend im Mittelstreckenlaufen. Also das körperlich war das alles kein Problem. Aber in dem Zusammenhang merkten die plötzlich, oder das Spind wurde aufgebrochen. Und da war ein Schriftwechsel mit einer Jugendzeitschrift, Sven, die damals doch ziemlich Gewicht hatte, die in zwei Folgen meine Bundeswehrerlebnisse mhm. veröffentlichen wollten. Und dann wurde mir angeboten, ein Revers wurde mir vorgelegt, ich solle unterschreiben, Veröffentlichung gegen die Bundeswehr zu unterlassen. Dann käme ich sofort frei und brauchte auch meinen achtmonatigen Ersatzdienst dann nicht mehr zu machen. Und das habe ich abgelehnt und gesagt, Dafür habe ich hier doch schon zu viel erlebt. Das ist alles von öffentlichem Interesse. Bitte lasst mich als euren Kompanieschreiber hier weiter tätig sein. Und dann wurde ich in die geschlossene psychiatrische Abteilung des Bundeswehrlehrzerrechts eingeliefert. Und dann mit dem Orden- und Ehrenbezeichnung, mit dem Prädikat abnorme Persönlichkeit für Krieg und Frieden untauglich in die Freiheit entlassen. Ich kann da heute so locker drüber reden. Das war damals schon... Ach, eine gewisse Irritation, sage ich mal. Ich habe dann meinen Beruf des Buchhändlers nicht mehr fortgeführt und bin erst mal ein halbes Jahr auf Tremto gegangen und habe in obdachlosen Obdachlosenasylen gelebt, auch mit anderen Ausgegrenzten. Ja, Und ich glaube, das war meine Chance. Ich glaube, ohne die Bundeswehr, das kann ich heute so sagen, rückblickend wenn meine Arbeit anders verlaufen. Ja, das heißt, ich,
0: dass die Verhältnisse Sie letztlich zum Rechercheur und zum Enthüller und zum Aufklärer Ja, oder das, Aufklärer was mir hat.
2: angetan wurde. Also ich war ja auch, ich habe noch kein Selbstbewusstsein gehabt. Das ist auch heute, in meinem Berufsstand, würde ich sagen, bin ich eher zu denen, wo das eher nicht unterentwickelt ist. Mir reicht es aus, aber das ist nicht besonders stark. Ich muss mich immer wieder neu orientieren und auch neu zurechtfinden. Wer bin ich denn?
0: Aber recherchiert haben sie dann ja weiter. In Industriebetrieben, in der, in der Arbeitswelt. 1966 erscheint das erste Buch. Wir brauchen dich als Arbeiter in deutschen Industriebetrieben. Noch mit einem H vor dem Günter Wallraff. Das verschwindet dann später irgendwann. Kapitel am Fließband, auf der Werft, im Akkord, im Stahlwerk. Und im Nachwort schreibt Christian Geisler, die Industrieberichte von Wallraff werden trotz und wegen ihrer merkwürdigen Naivität demnächst zu den wichtigen Veröffentlichungen gezählt werden, die wir zum Thema Bundesrepublik haben. Da hat er sicherlich recht gehabt. Sie sind einer der, wenn nicht der erfolgreichste Sachbuchautor in Deutschland. Aber
2: war das naiv, was Sie da beschrieben haben? Ich glaube, ich bin jemand, der, ich habe nicht studiert, ich habe keine fest verwurzelte Ideologie. Ich bin ein Suchender und ich glaube, wenn Sie es mit der Malerei vergleichen, da bin ich ein Naiver, ein nicht vorher alles Wissender auf der Suche, immer wieder auch in der Selbsthinterfragung, auch immer wieder irritiert. Wohl natürlich bestimmte Grundsätze sind da, auf Menschenrechten beruhend. Ja? Aber ich bin nicht im Besitz einer Wahrheit. Naivität muss ja nichts Verkehrtes sein. Ich sage das auch selbst mit einem bestimmten Selbstbewusstsein. Ich sage hm. das nicht als Schutzbehauptung, sondern <lacht> bekennend,
0: bekennend. Auf der anderen Seite, drei Jahre später, erscheint ein Band, der heißt 13 unerwünschte Reportagen. Da muss Ihnen also schon bewusst gewesen sein, was ich hier mache, das findet die Gesellschaft nicht so ausschließlich toll. Sonst hätten Sie nicht unerwünscht als Titel. Es genommen.
2: gab immer Prozesse. Nicht? Also hm. Das hat einen vorübergehend auch, ja nicht abgehalten, aber schon gelähmt, Zeit gekostet. Es war manchmal genauso viel Arbeit, die Prozesse zu durchstehen. Und in der Hauptsache auch immer zu gewinnen. Da gehören aber auch gute Anwälte dazu, Freunde, die das am Anfang auch, ja, fast nicht umsonst, aber zum Freundschaftspreis machten. Auch die IG Metall, da war damaliger Chefredakteur Jakob Moneta, jüdischer Herkunft, der auch in der IG Metall um meine Reportagen gekämpft hat, dass sie veröffentlicht wurden. Ich weiß noch, allein die Werftreportage, da musste der Chefredakteur mehrfach nach Hamburg fliegen um die Reportage überhaupt durchzusetzen. allein das Bildbuch, das waren die Hauptprozesse, nicht? das hat jahrelang gedauert. Zu meiner Verwunderung und natürlich Riesenerleichterung gab es dann ein Grundsatzurteil vom Bundesgerichtshof, vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, wo wörtlich festgeschrieben ist, dass sich bei der Bildzeitung um eine Fehlentwicklung des deutschen Journalismus handle müsse meine Methode dennoch legitim sein und die wirtschaftlichen Interessen hätten dahinter zurückzustehen. Und dieses Grundsatzurteil, inzwischen in der Rechtsgeschichte als Lex Wallraff bezeichnet, hat inzwischen auch für andere Kollegen, die nach ähnlichen Methoden vorgehen, eine ziemlich Bedeutung. hat sich auch hier Georg Ressler vom Monitor darauf berufen und auch andere, die ich zum Teil auch berate, und ich habe ein Stipendium bei jüngere Kollegen, die sagt meine Methode sich längere Zeit mal so etwas antun und noch nicht eine Zeitung oder ein, ein Medium im Rücken haben, die da freigestellt werden.
0: Wir sind mit den Bildrecherchen. Der Mann, der Hans Esser war, hieß der Untertitel in den 70er Jahren. Die Industriereportagen fingen schon in den 60er Jahren an. Warum war für Sie die Arbeitswelt denn so interessant? Es hätte ja auch andere Themen gegeben, die Wiederbewaffnung. Sie haben die alten Nazis gerade schon selbst erwähnt, die Hier in allen Bereichen von Gesellschaft noch drin waren. Das waren
2: auch Themen für mich. Also die Nazis tauchen immer wieder auf. Ja. Das kann die heutige Generation sich nicht mehr vergegenwärtigen. Das war eine Zeit, als unsere Gesellschaft, in der ich groß wurde, vom Gestank des Faschismus durchseucht war. Ja. Das war eine Zeit, als in der Justiz, im Militär... Polizeiapparat, ja auch bei Medizinern, eine bestimmte Ideologie noch zumindest nicht hinderlich war, sondern auch beruflich förderlich war. Und jüdische Herkunft, die mussten sich bedeckt halten, die durften noch gar nicht, die mussten sich fast entschuldigen, verfolgt worden zu sein. Das sollte man nicht vergessen. Das heißt heute oft,
0: 68, hat sich da vieles geändert. Da ist aufgearbeitet worden. Da gab es eine, eine Kindergeneration, die ihre Eltern aufgefordert haben, stellt euch dem, erzählt darüber, fragt euch selbst, was ihr getan habt, wofür ihr verantwortlich seid. Haben Sie das
2: auch so wahrgenommen? War 68 eine Wende? Ich glaube schon, dass da ein Auflehnen und auch eine Art, äh, sicher mit, mit vielen Übertreibungen, aber insgesamt war das eine Befreiung. Ich war nicht der typische 68er. Manche waren mir auch zu militant oder auch zu ideologisch überfixiert. Die niedersten Weihen waren ja, man musste Marxist sein. So. Und der Leninismus und Trotzkismus und dann der Maoismus und was alles Spielarten sich da gegeneinander abgrenzten. Und dann hieß es immer, aber Marxist bist du doch. Also du gehörst doch letztlich zu uns. Und auch da habe ich versucht, mich etwas, ich gehörte dazu, ja, aber mich doch etwas zu entziehen. Ich sag, um mich Marxist nennen zu dürfen. Dafür habe ich den Marx aber nicht gründlich genug gelesen. Ich hatte ihn gelesen und ich bin ihn heute in einigem auch noch aktuell. Nicht als Ideologie, aber als Wirtschaftshinterfragung, ja. Aber das war eine Zeit, wo mir fast die Spaßgerie ja noch am nächsten stand. Die allerdings dann zum Teil auch über Ziel hinausschossen und auch gewalttätig wurden. ja. Also Teufel Langhans in der Richtung. Die, die Streiche, die sie da drauf hatten, ja. Fälschungen, wie ich sie damals erlebte. Nicht? Die waren so unverfroren, die, waren, die konnten die Welt neu erfinden.
1: Sie konnten bestimmen. bei Bild. Ich glaube, man tut ihren
0: anderen beruflichen Leistungen keinen Abbruch, wenn man sagt, das nachhaltigste bis heute Schullektüre sind ihre Recherchen zur Bildzeitung gewesen. Ganz unten kam danach, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, auch ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit. Aber als Sie 1977 drei Monate lang als Redakteur bei BILD in Hannover gearbeitet haben, unter dem Aliasnamen Hans Esser, war Ihnen da vorher klar, was Sie herausfinden wurden? Unsaubere Recherchemethoden, schwere journalistische Versäumnisse? Oder war das so eine Art Versuchsballon, ich guck mal, was da so los
2: ist? Also ich hatte schon eine gewisse Ahnung, ist falsch, aber... Ich war nicht ganz unvorbereitet. Derjenige, der mich nämlich dort einführte als seinen Nachfolger, der ist daran fast zerbrochen. Der wollte das nur zwei Jahre machen, wurde dann aber sehr erfolgreich zum Spitzenschreiben. Man wollte ihn Fest einkaufen. Und zur Wiedergutmachung hat er mich als seinen Nachfolger eingeführt.
0: Wissend, was Sie vorhatten?
2: Ja. Mhm. Er selber hat nie mehr danach im Journalismus gemacht. Er wurde dann Therapeut in der psychiatrischen Klinik. Und war selbst so angeschlagen durch die Zeit bei BILD. Und ich muss sagen, auch in meiner Zeit war ich anschließend psychisch ziemlich am Ende. Die Arbeit in Fabriken, vor allem auch bei ganz unten, wo ich, wo wir in, in Giftstäuben arbeiteten, wo wir ohne Staubmasken arbeiten mussten, wo ich Branchenschäden bis heute habe. Ich war damals hochtrainierter Marathonläufer, bei Thyssen lief zwei Stunden 50. Und als ich da diese Giftstaubeinsätze machte, da war ich froh, noch eine Viertelstunde am Stück laufen zu können. Und meine Arbeitskollegen zum Teil sind früh verstorben mhm. an Lungenkrankheiten, an Krebs. Ja. Bei Bild aber war es die Rolle, die mich am meisten beschädigt hat, psychisch beschädigt hat. Mhm. In den Dreckeinsätzen, da fühlte ich mich zugehörig, solidarisch mit meinen Arbeitskollegen, mit von einigen heute noch Freundschaften bestehen. Viele sind verstorben. Aber bei Bild war es eine, wie eine freiwillige Gehirnwäsche. Wie war
0: das denn damals eigentlich technisch möglich, das alles zu dokumentieren? Es gab ja noch keine Digitaltechnik. Sie konnten nicht einfach ein iPhone mitlaufen lassen oder mit einer Knopflochkamera bestimmte Dinge dokumentieren. Wie ging
2: das? Ich hatte erstmal alles aufgeschrieben nicht? und hatte auch ein kleines Mini-Nagra-Gerät. Und da es aber auch ein Filmprojekt gab waren holländische Kollegen. Ach ne, hier war es damals auch der WDR, Höfer, damals Programmdirektor. Der hatte auf eigene Kappe genommen, das unter einem Tarntitel als Filmprojekt zu finanzieren. Informationen aus dem Hinterland, so hieß der Film. Und da wir nun auch aus dem Innenleben Szenen brauchten und Bild natürlich keinen da reinließ, da habe ich einen Trick mir einfallen lassen. Da habe ich den Kollegen gesagt: Pass auf, er sagt, er macht einen Film über Zeitungen in Niedersachsen, da Bild erstmal abgelehnt hatte, dort filmen zu lassen. Und dann sind die mit Leerkassette zur Hannoverschen Allgemeinen. Und als Bild erfuhr, ach, hier eine angesehene Zeitung, da sind die auch und da dürfen wir nicht fehlen, dann kamen die plötzlich: Ja, bitte, könnt kommen. Und dann kamen die mit zwei Teams in die Redaktion und ein hat den Redaktionsleiter in ein Dauerinterview verwickelt. Und das andere schwärmt im Großraumbüro auf und hat da die letzten zynischen Szenen mit eingefangen. Also das ist schon ein Highlight im Film später. Der Film übrigens in einem Dutzend Ländern gezeigt wurde. Nur hier in Deutschland hat Bild für gesorgt, dass er hier aus dem Programm wieder rausflog. Und er war lange Zeit im Giftschrank. Und die Holländer aber, die ihn gesendet haben, die haben ihn mit deutschen Untertiteln auch gesendet, damit die Grenzbewohner ihn sehen konnten.
0: Sie haben zu Anfang unseres Gesprächs gesagt, ganz oft sind Leute zu mir gekommen ja. und haben gesagt, so und so ist es. Ja. Sind die ausreichend geschützt?
2: Nein, da sehe ich genau das Problem, wie bei meinen Anfängen. Es müsste ein Gesetz geben, dass Whistleblower hinreichend geschützt sind. Julian
0: Assange drohen 125 plus x Jahre in den Fall. Das ist das, das
2: Allerschrecklichste und ich bin mit seinem Vater befreundet, der mehrfach hier. Ich habe jetzt der Stella Assange, gibt den günter Warauf preis für kritischen Journalismus und Zivilcourage. Sie hat ihn entgegengenommen. Also bei ihm ist wirklich, man hat so den Eindruck, hier wird jemand geopfert, um auch ein Exempel zu statuieren, dass auch in Zukunft keiner mehr an diese Kriegsverbrechen herangeht, das am Ende das aufdeckt. Gerade jetzt, in der Situation, in der wir jetzt sind, ne, wäre jemand wie er absolut erforderlich. Und der, der hat auch gegen Russland kritische Sachen veröffentlicht. Mhm. Er war auf keinem Auge blind. Mhm. Er hat natürlich Sachen, die nachher im Wahlkampf Clinton geschadet haben. Da kann man auch drüber streiten. Aber er hat alles veröffentlicht und er wurde von allen möglichen Seiten... Wurde versucht, ihn in eine bestimmte Ecke zu drängen. Und das ist er nicht. Die Kriegsverbrechen, die er aufgedeckt hat, die sind nach wie vor nicht verfolgt worden. Und stattdessen wird er stellvertretend. Ihm geht's ganz, ganz dreckig. Ich habe auch mit Nils Melzer Kontakt, der auch ein Buch über die ganzen Hintergründe geschrieben hat, der selber inzwischen mürbe gemacht wurde. Nils Melzer, der äh, ehemalige Beauftragte UN in der UN für Folter. Mhm. Er beschreibt das auch. Oder wenn wir uns treffen, sagt er, er ist eigentlich sein Ruf versucht worden, ihn zu zerstören. Und weil er den Mut hatte, das alles aufzudecken. Und auch mit einer Psychiaterkommission bei Assange in der Zelle war, die dann auch Psychofolter bei ihm diagnostiziert haben. Der Mann ist gebrochen. Und so würde er ausgeliefert, würde er das nicht hinnehmen. Bei ihm ist ganz, ganz starker Suizidgefahr da.
0: Die Bildzeitung ist nach wie vor eine der meistverkauften Zeitungen in ganz Europa, auch wenn die Auflage kontinuierlich nach unten geht im Moment. Ehemals sehr, sehr linksaktive Menschen wie Alice Schwarzer machen Werbung für Macht ich glaube inzwischen
2: auch nicht mehr. Gebranntes Gut. Kind, sie hat man hat, man sie hat man sie mal gefragt, ob sie das auch inzwischen wollen würden? Nein, das <lacht> nicht. <lacht> äh, ich glaube die Alice, ich kenne sie ja von früher auch sehr gut, waren befreundet, als sie hier aus Frankreich kam, und das hat mich auch entsetzt, als sie plötzlich auch gegen Kachelmann da vor Verurteilung und so weiter. Aber ich glaube, das hat sie eingesehen. Mhm. Ich glaube, sie wird das nicht noch mal machen.
0: Haben Sie der Bildzeitung geschadet? Hat's was gebracht, wenn man das mal aus Ihrer Perspektive betrachtet?
2: Davon gehe ich aus, und das wissen die auch selber. Ja, das ist bei denen inzwischen wie sagt man so, verinnerlicht, ich habe das ja nicht mit den Büchern, das waren ja drei Bücher, die ich denen gewidmet habe. Erstmal der Aufmacher und als dann die Prozesse nur so hagelten und das Buch immer weiter zensiert wurde. Erst durch die letzte Instanz konnte es dann auch wieder sozusagen unzensiert erscheinen. Und dann gibt es Zeugen der Anklage, ein zweites Buch, wo sich dann sehr viele Betroffene gemeldet haben und dann noch Bildstörung und ich würde sagen, das zweite Buchzeug der Anker, geht noch weit über den Aufmacher hinaus, über meinen Selbstversuch hinaus. Es hat denen enorm geschadet. Ich habe aber auch mit dafür gesorgt, haben Gegenzeitungen entwickelt, die wir in die Verkaufskästen, in die Bildzeitung mit reingelegt haben, Aufklärung und diese Fälschungen und dann Initiativen, wir lesen nicht mehr Bildzeitung. Da haben Hunderttausende nachher unterschrieben, auch Politiker damals dabei und die Auflage von Bild ging vorübergehend um eine Million zurück. Mhm. Und auch Bild-Chefredakteure anschließende sagten, es gibt bei uns eine Zeit vor Walraff und nach Walraf. Wir können uns bestimmte Sachen nicht mehr leisten. Das war eine Zeit lang so. Irgendwann haben wir halt wieder voll zugelegt. Und ich würde sagen, die Fälschungen, wie ich sie damals erlebte, nicht, die waren so unverfroren. Die waren Die konnten die Welt neu erfinden. Sie konnten bestimmen und das war immer vom rechtesten Schrot und Korn, die rechtesten Politiker, also nicht, nicht Nazi-Politiker, aber sie versuchten auch Strauß zum Bundeskanzler zu machen, das haben sie allerdings nicht geschafft, ne? aber das ist heute etwas relativiert ne? und auch das jetzt ein Reichelt war das, dass er aber wegen Privatverfehlungen gekippt wurde. Und nicht wegen seiner Rufmordgeschichten. Das finde ich wieder bedauerlich.
0: Vor uns hier auf dem Tisch bei Ihnen im Garten liegt eine unzensierte Originalausgabe, ein Raubdruck dieses Buchs, der Aufmacher, der Mann bei Hans Esser war. Als jemand, der von Tantiemen und Urheberrechten lebt, können Sie das eigentlich nicht toll gefunden haben, dass Ihre Bücher einfach nachgedruckt wurden, damit Sie verfügbar waren?
2: Ich habe Raubdrucke immer gefördert. Ja? Hm. Mir war immer wichtig, Gerade dann, wenn etwas verboten werden sollte, es sollte wirklich bekannt gemacht werden. Und es gab mehrere Raubdrucke ne, in hohen Auflagen. Ich glaube, eins wurde sogar hier in Köln vom Kölner Volksblatt. Davon haben die sogar ihre sonstigen kleineren Auflagen mit. Hat man Sie
0: vorher gefragt, dürfen wir das, Herr Wallraff? Nee. Das, das nicht.
2: Das haben die tunlichst nicht gemacht. Ich habe das aber gerne gesehen. Ich weiß sogar noch. Ach, das war eine Veranstaltung in oder Süddeutschland. Da saß ein junger Buchhändler aus der Schweiz, der verkaufte den Raubdruck. Und vorne war der Tisch mit der offiziellen. Und ich habe für den sogar noch Werbung gemacht. Ich habe gesagt, das ist paradox, hier die riesige Ausgabe. Die offizielle darf nicht, das und das ist ja alles verboten. Und da sitzt ein Buchhändler aus der Schweiz und verkauft die unzensierte Ausgabe wo all das, was auch stimmt, nicht veröffentlicht ist. Und danach ähm, die Autogramme dann anstanden. Da war eine Riesenschlange, die den Schweizer Buchhändler diese Ausgabe ordneten.
1: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Publizisten und Investigativjournalisten Günter Wallraff.
2: Gut, wir leben in einem Rechtsstaat. Ich habe dann anschließend auch dagegen prozessiert, was kam ja auch von einer bestimmten Seite. Und habe den Prozess auch gewonnen. Also ich bin kein IM.
1: Erfolge, Anwürfe, Gerichtsverfahren.
0: 1983, auch fast 40 Jahre inzwischen her, erschienen ganz unten. Sie waren als angeblicher türkischer Arbeiter Ali Levent Siniloglu unter anderem bei McDonald's, bei Thyssen gewesen, hatten dort gearbeitet, haben auch das wieder akribisch dokumentiert, die Arbeitsverhältnisse dort. Mir ist noch in Erinnerung geblieben, weil ich natürlich damals begeisterter McDonald's-Geher war, das war noch neu, dass die Menschen dort keine Taschen in den Hosen haben durften, um keine Trinkgelder einzustecken. Und wenn dann am Grill die Nase lief, dann hatte man eben auch leider kein Taschentuch zur Hand. Aber das waren natürlich die kleineren Dinge, die Sie aufgezeigt haben. Auch da haben Sie sich juristischen Anwürfen ausgesetzt gesehen. Nicht nur durch die Firmen. Es gab plötzlich auch Kolleginnen und Kollegen. Einer vom Bayerischen Rundfunk beispielsweise, die versucht haben nachzuweisen, der Wallraff hat vieles erfunden, der war bei bestimmten Veranstaltungen gar nicht, bei denen er gewesen sein wollte. Wie kam das denn plötzlich, dass es nicht mehr die Angegriffenen selbst waren, sondern Journalistinnen und Journalisten, die ihn da ins Zeug flicken wollten?
2: Also es gab eine ganze Kette von Prozessen. Ja? Ich habe die bis auf zwei Nebensätze betreffend alle gewonnen und gerade McDonald's, die hatten einen riesen Umsatzeinbruch. Gerade nicht den ist der Appetit so vergangen, über die ekelhaften hygienischen Bedingungen und dann haben die prozessiert und in München war ein Prozess angesetzt. Ich habe daraufhin über Annoncen weitere Zeug noch gesucht und da haben sich Dutzende gemeldet und ich hatte einen Bus organisiert, um diese Zeugen auch in München zu präsentieren. Und daraufhin haben die ganz schnell einen Rückzieher gemacht und konnte das Buch auch unzähliert weiterstellen. Es hatte aber zur Folge, dass das Buch in insgesamt 38 Übersetzungen erscheint, in allen möglichen Ländern, aber nicht in den USA. Weil USA durch den Prozess, der von McDonald's erstmal angestrengt war, wurde meinem Verlag abverlangt, sie müssten wegen Schadenersatzforderungen in voller Höhe ins Obligo gehen. Man weiß in USA, was da für Summen sind. haben die gesagt, nur in der Höhe der zu erwarteten Auflage. So ist das Buch zwar in England erschienen, aber nicht in den USA. Hier habe ich es meinen Arbeitskollegen zu verdanken, bei Thyssen, die in einem monatelangen Prozess eigene Erlebnisse nicht, die über das hinausgingen, was ich da erlebt habe, und Dazu kam, dass wir hier im, einen Justizminister hatten und einen Innenminister in Nordrhein-Westfalen, SPD, die sich zur Chefsache das machten und diesen Konzernen auf die Finger schauten. Und alleine Thyssen musste eine Bußgeld von 1,2 Millionen bezahlen, Mannesmann auch. Und fortan wurde in diesen Betrieben auch das Verursacherprinzip angewandt. Und das habe ich mit erreicht, dass die Unternehmen nicht mehr sagen konnten, das geht uns nichts an. Das sind hier die Subunternehmer, die die Verantwortung haben. Nein, da, wo das passiert, da ist die Firma verantwortlich. Das gilt bis heute so. Und von daher gesehen wurden sehr bald dort, wir mussten ohne Staubmasken arbeiten, wir bekamen keine Sicherheitsschuhe ohne Schutzhelme. Und zum Teil 16 Stunden waren Kollegen, die drei Schichten mit zwei, drei Stunden Schlaf hintereinander machen mussten. Das wurde seitdem alles kontrolliert. Und dann wurde noch hier vom damaligen Innenminister Heinemann in Nordrhein-Westfalen eine sogenannte Ali-Gruppe gebildet, die diesen Konzernen Kontrollbesuche abstatteten. Das heißt, das Buch hat unmittelbar auch neben einem allgemeinen, ja ich würde Zuwendung hier ausländischen Einwanderern gegenüber türkischen vor allem. Da hat sich vieles geändert.
0: Trotzdem noch mal die Frage, wie haben Sie es empfunden, dass plötzlich andere Journalistinnen und Journalisten kamen und sagten, der Wallraff
2: arbeitet nicht sauber? Ja, das hat mich überhaupt nicht verwundert. Wenn hier das bayerische Fernsehen, da war auch die Zeit, als Strauß noch ziemliche Bedeutung hatte. Und wenn dann einer kommt, Chefredakteur, der geradezu verbissen ja, in mich der, der war mir also ständig auf den Hacken, wo ich auch auftauchte. Ich weiß noch, als ich eine Stiftung in Duisburg gründete von den Honoraren, eine ganze Straße wurde da mitrenoviert, auch durch die Stadt Duisburg. Meine Arbeitskollegen haben diese Straße sich ausgeguckt. Die wollten nicht im letzten Dreck wohnen, sondern da wo die Luft besser ist. Das war in Duisburg-Neudorf. Ich habe 1,5 Millionen meinen Honoraren dort in die Renovierung reingesteckt. Und eines Morgens komme ich hin, um mit den Arbeitskollegen und den dort Bewohnern das Modell vorzustellen. Da sitzt da schon mitten mit Kamera Herr Heinz-Klaus Mertes, der bayerische Chefredakteur. Report hat er damals, glaube ich, verantwortet unter anderem. Zum Beispiel, ja. Mhm. Aber dann gab es eine herrliche, eine wirklich befreiende Geschichte. Mir wurde von einem Zuträger des Bundesnachrichtendienstes, wurde mir das Angebot gemacht für 3.000 Bar auf die Hand, würde er mir sagen, wo Mertes mir eine Falle stellen würde. Da war eine Großveranstaltung hier in Düsseldorf, im Beisein des hiesigen Justizministers von Nordrhein-Westfalen, der jemand war, der die Berechtigung dieser Recherche ansah. Und in diesem Saal waren welche verteilt, ein paar hundert Leute, wie, wie kennen wir jetzt Mertes, ne? wie hat sich Mertes verkleidet. Und da war einer, der ein bisschen auffällig war, weil der hatte so eine Art Fantasie, kakifarbenes Dress an. Mhm. Und dann hatte mir aber schon jemand Zettel gereicht. Mertes sitzt in der und der Reihe, während einer schon hinter ihm saß und sah, wie er aufschrieb, Walraf bekommt Zettel gereicht. Dass aber damit er enttarnt, war, das wusste er natürlich nicht. Die Schlange der Autogrammsuchenden vor und da steht Mertes vor mir. Ich bin aufgestanden und der hatte so einen etwas gezwirbelten Schnauzbart. Jetzt wusste ich nicht, ist der angewachsen oder ist das als er angeklebt? Ich habe es riskiert, habe dran gezogen und habe ihn wie einen Skalp geschwenkt und gesagt, Herr Mertes, wer veranlasst Sie hier, sich hier so kenntlich zu machen, dass Sie ja sehr, sehr rechts eingestellt sind, das weiß jeder, aber hier so eine Art Nazi-Uniform zu erscheinen und dann war der. Ich gab diesen Schnauzbart dem Jörg Fröhrer, der Regisseur des Films, und das ist ein sehr lieber Mensch. Bertes läuft rot an und schreit, das ist Diebstahl, der gehört meiner Schwester. Und der Jörg, der gibt den Schnauzbart dem Bertes wieder. Und ich hätte so gerne einen Prozess geführt wegen des Diebstahls des Schnauzbart der Schwester des Herrn Bertes. Das war mir leider nicht vergönnt. Aber hier WDR hatte das alles gefilmt. Und der Kollege bekam nachher sogar einen Preis. Dafür.
0: Und das Ziel wäre gewesen, zu dokumentieren, Wallraff gibt selbst Rechtsradikalen? Ja, ja Autogramme, freundliche oder? Autogramme.
2: Ne? Ich habe auch gerade Name, welchen Namen? Bayerle nannte er dann, der Kleine aus Bayern. Bayerle. Ne? <lacht> also danach übrigens, da muss ich sagen, da gab es noch einen Rufmordkommentar von Herrn Mertes im Taresthemen. Da waren damals... Stasi-Vorwürfe und dann sollte hier der WDR einen Kommentar dazu abgeben. Und da war das auch schon vorbereitet, als ich in der Programmkonferenz Mertes einschaltete, Chefredakteur noch, und sagte, da bin ich aber schon drin in dem Thema und hat diesen Kommentar dann selber gesprochen. Und ich muss sagen, das war vom Feinsten. Das war ein Rufmordkommentar, der war also so vom Hass triefen, es war für mich eine Erleichterung. Erst nachher hat Pleitgen sich entschuldigt und hat gesagt, wird nie wiederholt und entschuldigung und so weiter. Wir wussten ja nicht, dass Mertes mit Ihnen bereits in Prozessen verwickelt ist. Er hat ein Buch geschrieben, wo ich ihm einige Sachen untersagen wollte. Und dann habe ich Pleiten gesagt, bitte, wenden Sie diesen Kommentar einmal im Jahr ja, als wirklich vollendetes Beispiel eines Ruftmordkommentars. Leider nie mehr gesendet worden.
0: Stichwort Stasi. Sie sind als IM Wagner geführt worden in Stasi-Unterlagen. Sie tauchen dort auf. Und daraus ist dann eine Zusammenarbeit, eine wissentliche, willentliche Zusammenarbeit äh, bei manchen geworden. W was ist das für eine Geschichte? Erzählen Sie sie aus Ihrer Sicht.
2: Äh, gut, es, wir leben in einem Rechtsstaat. Das habe dann anschließend auch dagegen prozessiert. Was kam ja auch von einer bestimmten Seite. Und habe den Prozess auch gewonnen. Also ich bin kein IM, wurde aber in einer Akte so geführt. Und es gibt inzwischen auch historische Dokumente, wo ganz klar daraus hervorgeht, was der Zweck war. Weil es gab einen von der Pressekammer, wo ich damals vorstellig wurde, sowie auch Glasfeld und andere, die sich da über NS-Unterlagen informieren wollten. Und ich war damals in einem Fall dran, das war ein damals noch Einflussreicher Mann, Dr. Ludwig Hahn, der war an Judenverfolgungen und Liquidationen im Warschau-Ghetto beteiligt. Aber sein Schwager war ein hochstehender NATO-General, Steinhoff. Und er wurde lange Zeit gedeckt und lebte in, in Freiheit. Und da erfuhr ich, dass sein Untergebener, Blösche, vor Gericht stand in der DDR in Berlin. Und ich wollte über diesen Kontakt auch an Ludwig Hahn heran, habe auch mit Staatsanwalt und das wurde vermittelt über einen Mitarbeiter des sogenannten Presseamtes, der sich nicht vorgestellt hat, dass er im Hintergrund auch Stasi-Kontakte hatte. Und über den habe ich dann auch durch die Akten, habe ich alle noch, kommen jetzt auch hier ins Stadtarchiv von Köln und habe daraufhin diese Recherchen geführt. Und dass der aber natürliches Interesse hatte, das Ganze auf eine andere Ebene zu bringen und so taucht den Akten auf. In diesen Stasi-Akten steht drin: Ein Moment, ich muss noch mal hervorholen. Äh, Walraff lässt sich nicht vom Marxistisch-leninistischen Standpunkt leiten. Er ist Anhänger der katholischen Soziallehre und hängt anarchistischen Vorstellungen an. Nach allen Einschätzungen müssen wir davon ausgehen, dass Walraff am Ende für einen westlichen Geheimdienst arbeitet. Die kriegten mich nicht auf die Reihe. Da gab es einige Gespräche. Und dann hatte ich noch einen Freund, der mit der Familie befreundet war, meine Frau, mit seiner Frau. Das war ein Kulturredakteur der Ostsee-Zeitung. Und dem hatte ich auch mehrere Gespräche gehabt. Dass er auch inzwischen von IM-Seite angedockt wurde, das hatte natürlich mir nicht. Preisgegeben. Aber es waren, wann war das überhaupt? Boah, 71, 72, und es waren vielleicht vier, fünf Gespräche. Und es hat sich einer besonders hervorgetan. Es gibt jetzt ein Buch, es wurde mir zugeschickt von einem höheren Stasi-Menschen, dieser Abteilung, der in seinem Buch genau beschreibt, wie das gelaufen ist, also mich im Grunde genommen voll entlastet. Aber es ist immer wieder versucht worden, denn daraufhin eine ja, Abhängigkeit herzuleiten.
0: Man entwickelt als Journalist ja relativ schnell ein Gespür dafür, warum erzählt mir jemand was? Was will der jetzt eigentlich? Also geht es um die Sache oder will der mich irgendwie vor einen Karren bekommen oder in irgendwas mit reinziehen? Würden Sie denn rückblickend für sich selbst sagen, Sie haben irgendwann mal Grenzen überschritten oder Sie hätten besser mit Leuten vielleicht nicht zusammenarbeiten sollen? Gab es
2: sowas auch? Ich wollte ja was von denen, ja. Die wollten ja nichts von mir. Ich bin ja dahin, um an bestimmte Unterlagen, bestimmte Akten heranzukommen. So wie auch Glasfeld und andere. Und von daher gesehen, wir hatten leider sowas wie später Gaukbehörde, Birtlerbehörde, Stasi-Unterlagenbehörde. Das hatten wir nicht. Ja, wir konnten hier nicht hingehen und sagen, wo sind hier NS-Vergangenheit? Leider, muss ich sagen. Und dann hätte man nicht nach Ostberlin oder andere nach Prag oder Moskau reisen müssen, um sich da bestimmte Unterlagen zu besorgen oder einzusehen. Das war letztlich die Hauptrecherche und dann war eine zweite Recherche, ABC-Kriegsführung. Das habe ich aber dann, da mir das zu spärlich war, habe ich da einem Kollegen, Karl-Heinz Roth, glaube ich, der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Aber ich selber, waren vier, fünf Kontakte. Es hat natürlich eine ganz andere Wirkung, eine viel stärkere Überzeugungskraft. Und das erreicht diejenigen, die keine Bücher mehr lesen. Und das werden leider immer mehr.
1: Neue Wege, neue Themen. Der
0: investigative Journalismus boomt. Nicht zuletzt seit das Internet, seit Online-Medien immer mehr Inhalte brauchen. Sogar die Taz hat heute eine eigene Recherche-Redaktion. Würden Sie sagen, dass das die Zukunft des Journalismus ist? Das, was Sie seit vielen,
2: vielen Jahrzehnten
0: machen? Aufdecken, enthüllen, analysieren?
2: Also ich würde schon sagen, dass das inzwischen Kollegen sind, die das vorbildlich so machen. Übrigens auch Nachfolger im Ausland. Nicht? Ich habe ja, gerade eine Sache ist jetzt verfilmt von der Florence Aubernard, französische Kollegin, die sich auch auf mich berufen hat, gesagt, ohne die hohe Auflage in Frankreich, von ganz unten über eine Million Auflage wäre sie gar nicht auf die Idee gekommen, sich hier in prekären Arbeitssituationen umzusehen und auch meisterhaft das zu beschreiben. Dann gibt es einen jüngeren Kollegen, den treffe ich demnächst auch, der sich auf mich beruft, der innerhalb der französischen Polizei Flick heißt das Buch, ganz schlimme Zustände. Also da sind die riesigen Polizisten wohl noch Waisenknaben dagegen, was da Ausländerfeindlichkeit und so weiter betrifft. Und da habe ich auch ein Vorwort gemacht für dessen Buch. Es gibt in Mexiko Lydia Cacho, die ich mal auf einem Seminar getroffen habe und die sich auch auf meine Arbeit beruft, die Frauenhandel, Menschenhandel, auch in allen Sprachen übersetzt. Oder es gibt in Italien einen Kollegen, der da auch schon Klassiker geworden ist. Es gibt also einen afrikanischen Kollegen, den habe ich auf einem Workshop in Johannesburg kennengelernt. Und der ist in Afrika inzwischen einer der legendären Investigativen. Also ich habe Nachfolger in allen möglichen Regionen und so langsam hoffe ich auch hier einen der das übernimmt.
0: Könnte noch was passieren? Könnte noch mehr werden in Deutschland? oder?
2: Ich habe ja auch selber ein Format Team Wallraff, das ja. sich in einem Privatsender da hat. Das, das hat
0: viele gewundert, Ach, dass sie zum Fernsehen. Was hat sie an Fernsehen gereizt?
2: Es hat natürlich eine ganz andere Wirkung, eine viel stärkere Überzeugungskraft und es erreicht diejenigen, die keine Bücher mehr lesen. Und das werden leider immer mehr. Und von daher. Ich erreiche auch nicht mehr die eigentlichen Adressaten, nämlich Arbeiter auch in Betrieben. Ne? Und dann bin ich auf diesen Sender zugegangen, RTL, und gesagt, ob sie sich so ein Format vorstellen können und auch Werbekunden nicht geschont werden. Das ist im Vertrag festgeschrieben. Ne?
0: Hm. Zuletzt waren es privatisierte Altenpflegeheime, erschütternde Bilder handwerklich wie ich finde, sehr gut gemacht. Immer mhm. die Möglichkeit zur Gegenrede, zum Audiator et altera pars. Wie sehen die Angeschuldigten selbst das Ganze? Und es hat natürlich in Bild und Ton nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn sie es in Anführungsstrichen nur beschrieben ja. hätten
2: in einem Buch. und das hört bis heute an. Ich habe wirklich selten so einen Rücklauf. Es kommen jeden Tag kommen ja Hilferufe an von Betroffenen, von Angehörigen, von auch von Pflegepersonal, ja? die sagen, wir, wir können gar nicht den Menschen die Zuwendung geben. Wir sind zum Teil Praktikanten, es sind Menschen, die überhaupt nicht ausgebildet sind. Wir wissen von hinten bis vorne nicht, wo wir dem gerecht werden können und wir zerbrechen daran. Und es sind Hunderte, die sich jetzt nachträglich noch gemeldet haben. Eigentlich müsste man ein Schwarzbuch veröffentlichen, weil es ändert sich nichts Sie es sind aber Renditegeführte. Es sind renditegeführte Heime, wo der Profit im Vordergrund ist und wo Einsparungen an der Tagesordnung sind und wo dann nach einer bestimmten Zeit wird das Ganze irgendwo im Ausland verkauft, Gewinn bringen. Und wir müssten eigentlich ein Modell haben wie in Dänemark, haben wir auch gefilmt, vorbildliche Zustände, kommunal verantwortlich und für alle Beteiligten nur von Vorteil, ja. Sie
0: selbst sind in diesem Fernsehformat in die Rolle des Mentors, aber auch des Befragenden gewechselt. Sie sind nicht mehr selbst aktiv vor Ort. Ich glaube, bestimmte Methoden, derer Sie sich bedient haben, würden so auch heute nicht mehr gehen. Wenn Sie sich heute als Türke schminken oder als Man of Color verkleiden würden, würde man Ihnen vorwerfen, Herr Wallraff, das geht nicht mehr, das ist Blackfacing, das können Sie so nicht machen.
2: Also das Blackfacing, wenn das auf meine Methode angewendet wird, ist das vordergründig. Weil bei mir ist es erstens mal begleitet, ermutigt von hier lebenden Schwarzen. Muktabar war der beste Freund von Uriallo, der in einer Polizeizelle mhm. in Dessau verbrannt wurde. Und der brachte mich mit auf die Idee und hat auch innerhalb der ganzen... Zeit mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und wenn ich mich als Schwarzer in einen Fanzug begebe ja, von deutschen Hooligans, die mich da zur Strecke bringen wollten, und wenn das filmisch dokumentiert ist, was es bedeutet, als Schwarzer zu leben, und wenn es auch satirische Einlagen gibt, wo ich versuche, eine Wohnung zu bekommen, dann ist das absolut legitim. Und ich habe bis heute Zustimmung von hier lebenden Schwarzen. Und wenn das so einseitig unter diesem Begriff, und das war auch nicht nur eine dunkle Farbe, ich habe das fast eingebrannt. Ich hatte zuerst vorgehabt, ein Medikament zu nehmen, was bei Sonnenstrahlung die Haut ganz dunkel macht. Aber derjenige, der das schon mal gemacht hat, in den USA ein Armenarzt, ja, der ist danach an Krebs erkrankt. Und als ich das erfuhr, dachte ich, ich muss ein anderes Verfahren geben, und das war etwas, was so tief in die Haut reinging, dass man es auch bei, unter der Dusche und so weiter nicht mehr abging. Ich habe in Asylbewerberheim damit übernachtet. Und neben mir war ein Somalier, dem ich dann auch mich anfreundete. Und der sagte, du siehst aus wie mein Onkel. Also von dort, von hier lebenden Schwarzen, wurde ich angenommen. Es gab aber einige, die daran Anschluss nahmen. Und wenn das ideologisch inzwischen als ja. ja, verboten als tabu gilt, da wäre meine ganze Arbeit eigentlich, wäre ein Berufsverbot. Nicht?
0: Was wäre denn ein Thema, das Sie heute noch reizen würde, auch nochmal selbst aktiv zu werden? Haben Sie da so ein kleines Notizbuch, in dem noch drei, vier Punkte
2: stehen? Da möchte ich jetzt lieber nicht drüber reden. Da, ist, da habe ich schon noch was vor. Ne?
0: Also wir hören auch noch in einer aktiven Rolle von Ihnen. Ich hoffe, dass es gelingt nicht? und dass ich noch ein
2: paar Jahre mir dann bleiben, ja.
0: Dann danke ich sehr herzlich für dieses Gespräch. Als Zeitzeuge Günter Wallraff, alles
2: Gute. Danke mich.
0: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Stefan Koldehoff im Gespräch mit dem Publizisten und Investigativjournalisten Günter Wallraff. Die Redaktion hatte Johanna Herzing. Aufgezeichnet Anfang Juli 2022.